0: Mon invité d'aujourd'hui, c'est un habitué du micro. Habituellement, j'interview des gestionnaires ou des gens d'affaires qui ne sont pas habitués. Mais là, aujourd'hui, j'avais trouvé une pointure à mon pied. Je n'y ai pas dit, mais le gars est assez impressionnant. Il a gagné sa vie à la radio, au micro. C'est un gars de radio, c'est un gars de communication. Il enseigne en communication. Il enseigne aux gens d'affaires comment parler, comment prendre la parole en public. Imaginez-vous, j'ai trouvé une chaussure à mon pied. Mais ce qui que vous allez voir, on a eu une conversation assez intéressante. Et nos carrières, même si elles sont très, très, très différentes divergentes, différentes et divergentes, oui, euh, sont en train de prendre un chemin qui se ressemble. C'est assez particulier, la vie. Donc, mon invité d'aujourd'hui, c'est Yannick Anctil, euh, qui est formateur, il était animateur de radio, c'est un communicateur hors pair, il a touché à la politique, il a eu des chroniques. Alors, ça vous fait plaisir, en tant que Pierre-Luc Poulin, votre animateur, intervieweur, podcasteur du podcast de l'émergence, de le recevoir et vous allez voir, ça a été une conversation qui fut haute en couleur Puis je ne suis même pas capable de faire un résumé des sujets qu'on a jasi. <rire> écoute. Hey, salut, Yannick! Bonjour, Pierre-Luc. Hey, je te dis que c'est tout un honneur. Tu es venu me voir ici à Vaudreuil-Dorion -de, de Sherbrooke.
1: Il hey, faut que je t'aime pour vrai. Hey. Non, non, je te le dis parce que moi, Montréal, j'ai une allergie. Tu sais, je donne des formations, j'arrête à Longueuil Et souvent, les gens me disent « vas-tu en donner un jour à Montréal? »« euh, Non, jamais. » Mais là, tu es en train de me réconcilier avec l'endroit parce que dans ton coin, on prend la 30 oui. et pour euh, un modeste paiement de 2,80, mais tu sais, il n'y a pas de trafic. Ce matin, il n'y avait vraiment pas de, de trafic, pas de bouchon, alors c'est beau la campagne en ville, je suis vraiment content d'être venu.
0: Puis c'est un retour, on se parlait de retour du balancier et de la loi du retour, je <rire> positif tantôt, c'est que moi, tu as écouté mes podcasts un peu, Oui. je me suis tapé tout l'été montréal centre-ville, rue Maisonneuve et McGill College. Je partais d'ici de ma belle campagne, mais je me le tapais le centre-ville de Montréal avec les travaux, avec tout ça. Tu euh, as tout
1: mon respect.
0: Non, mais je vois ça, tu sais, la vie, il y a un retour. Ben là, j'ai un retour.
1: <rire> ouais, ouais, non, non, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, tu sais, je suis à Chaboul tout le temps. Je suis à cinq minutes de mon bureau. Et quand ça en prend 7, je pogne les nerfs. Mais ah, des fois, j'écoute les rapports de circulation de Montréal pour me consoler. Alors, vraiment, j'ai des amis qui, qui sont à Chambly, travaillent à Montréal. À la fin d'une vie, tu as passé combien ah, de cool. mois dans ta voiture? C'est incroyable.
0: Et ça me permet de faire un lien. C'est un lien qui est un petit peu tordu, mais quand même. Donc, tout ça, ça devient des auditeurs potentiels. Oui. Pour euh, de la radio et du podcast. Et ce qui m'intéresse, c'est que toi, tu as été à la radio pendant quoi, 30 ans.
1: Ah non, pas 30 ans, mais euh, j'ai à un moment donné... j'ai ans pas... de carrière? ouais c'est ça. J'en faisais qui était moins commercial, mais je te dirais une dizaine d'années dans la radio commerciale okay. où j'en faisais deux ans, trois ans, j'arrêtais un an parce que j'étais tanné. Je recommençais euh, parce qu'on me rappelait, je trouvais ça bien flatteur. Il y a des choses que j'ai fait que j'ai adoré, d'autres moins, mais j'ai été très, très présent pendant, je te dirais, à peu près une dizaine d'années.
0: Mais sauf que là, euh, ce que j'ai lu, on est en contact sur LinkedIn, c'est toujours très agréable. Mm. Euh, J'étais sûr que tu es encore à la radio parce que j'en faisais mention dans un autre podcast parce que et là t'es rendu, t'as laissé ta ton ton ta chronique, autrement dit, puis tu es rendu maintenant plus dans ton école de communication, mais tu as
1: d'autres projets de
0: podcasting.
1: Pis... J'ai d'autres projets. En fait, tu sais, il faut être dans l'action, il faut passer à l'action. Et à un moment donné, je commentais l'actualité. Moi, c'est ce que je faisais à la radio. Ici, à Montréal, vous avez le 98.5, mais ben, ils ont des stations régionales. Alors, à Sherbrooke je travaillais au 177 Estrie, et euh, le matin, ça s'appelait la Commission gravel -Anctil. alors avec Hélène Gravel, euh, une femme d'affaires de, de la région, on commentait l'actualité, la politique, affaires sociales, l'économie, etc., les sujets qui attiraient notre attention. Et, qu'on le veuille ou non, c'est un peu une, une chronique de chiolage. Tu regardes dans l'actualité ouais. ce qui attire ton attention, ouais. et là, tu chiades. Bon, un, une est à gauche, l'autre à droite, peu importe, mais on débat de choses. Ouais. Et ça, j'avais vraiment fait le tour. J'ai fait le tour, puis je me Disais, j'aime le micro, j'aime le contact avec les gens, j'aime quand les gens m'écrivent, j'ai écouté tes affaires, j'ai aimé ça, ça, j'ai pas aimé ça, vous êtes pas correct, m'a sent-il, etc. Mais j'avais surtout le goût de parler de choses positives. Ouais. Et les médias traditionnels sont pas là du tout, ils ah, mais sont pas là. C'est que tu dis là. Ouais. Mais je te vois rouler les yeux, ça fait des faces, on se dit tu veux
0: parler de toi de positif, on te regarde, puis on dit de tout autre idée. Ben, c'est-à-dire qu'on
1: dit <rire> tu es, 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 es un peu victime de ton succès dans le sens où a hey, été vraiment bon pour commenter l'actualité et le boss me disait toujours jamais c'est pas gris, c'est blanc ou c'est noir et là les gens aimaient ça parce que je mettais égal les, les gars de box et là je frappais euh, sans me dire je vois-tu me faire des ennemis etc. je disais vraiment le fond de ma pensée mais je ressortais un peu épuisé de ces, de ces chroniques là un moment j'ai dit, moi, je veux pas que quand Cancel, à la fin de sa vie, les gens disent Ah, oh, c'était le chialeux à la radio. Je, je veux pas être André Arthur, moi. Je veux pas être Gilles brou, en tout respect pour ces gens-là, mais ça m'intéresse pas d'être ça. Je veux qu'à la fin de, la, de ma vie, les gens disent hey, ça, c'est un gars qui était positif. C'est un gars qui avait de l'énergie et qui faisait avancer les gens. Et je me disais, à la radio traditionnelle, je l'aurais pas. La beauté de la chose, c'est qu'on peut créer sa propre émission. Et c'est là que je m'en venais.
0: Bon, ben, vas-y. de la sortie, mais c'était exactement ça, je trouve ça le fun. Moi, j'arrive de complètement un autre milieu que toi. Oui. Mais on est arrivé à la même conclusion presque en même temps. Euh, le podcast, la radio, la voix... Euh, Aujourd'hui, on entend beaucoup qu'il faut faire attention à l'écran, l'écran bleu, les addictions à Facebook les Instagram, pas ces choses-là, mais la voix, il n'y a personne qui dit qu'il y a une addiction à écouter de la voix, surtout quand elle est positive. Oui. Et c'est drôle qu'on arrive en même temps à ce genre. Puis toi, tu veux faire de quoi? Moi, je suis plus en finance un petit peu, c'est ben oui. mon background, et toi, tu, es, tu prends un, une image ou une vue plus d'ensemble, plus large, un petit peu, je
1: pense. ben moi, c'est le monde des affaires, oui. l'entrepreneuriat. Je oui. trouve qu'au Québec, notre indice entrepreneurial est épouvantable. Tu sais, euh, notre bonne est tellement relié à une convention collective, j'ai l'impression, pour beaucoup de gens. Alors que quand je vais dans des classes au cégep, les gens qui sont en gestion de commerce, nos jeunes, nos beaux jeunes qu'on a, ou des gens en vente, conseil, encore la semaine dernière, je disais, ah, vous savez, les jeunes, il y aura 10 000 entreprises qui n'ont pas de repreneur au cours des prochaines années, parce que le gars arrive à 60 ans, 65, il veut le passer à quelqu'un, personne ne veut le prendre. Imagine. Pourquoi? Parce que c'est jamais une option, on dirait, d'acheter une entreprise. Et là, il y a encore un jeune, la semaine dernière, qui dit « Hein, on peut faire ça? » on, on dirait que le Québec Inc., on l'a arrêté à un moment donné. Après Pelado, après Bombardier, peu importe, on a, on a arrêté ça. Ah Alors qu'il y a une époque, c'est Gaétan Frigon qui m'avait dit ça à un moment donné… Il m'a dit, tu sais, il y a une époque où tout le monde avait une business, on appelait ça une ferme. Tout le monde vendait <rire> ses produits et c'était un peu vrai, ouais, tu sais. Alors, les gens vendaient leurs propres légumes, leur lait, il n'y avait pas de gestion de l'offre, il n'y avait rien de ça. Mais il euh, y avait un Québécois développé, maintenant, il n'y en a plus. Et moi, je veux ramener ça, je veux ramener On peut avoir sa business, prendre sa destinée en main un peu. Mais c'est ce qu'on fait, toi et moi, d'une certaine manière.
0: Oui. Si tu n'as ah, plus de chèque de paye, je n'ai pas de chèque de paye. On prend quelque chose et non, on innove. On va s'envoyer un petit peu des fleurs, juste un petit peu. Euh, on prend le phénomène de la radio de la voix du podcast et on va le tourner. On a un modèle d'affaires en tête et on va tourner ça en, en entreprise. Où est-ce qu'on va vouloir aider les entreprises à se faire connaître et à aller sur le marché Tu me disais que dans ta région, mais partout, mais dans ta région, tu avais des entrepreneurs extraordinaires. Personne ne les connaît. Il n'y a personne qui les connaît. Alors, alors c est, c est, euh, c on connaît ce qui ne va pas bien. Il y en a un sur euh, 100 000 qui fait une gaffe. On entend parler, c'est à roule en loup. Moi, je veux que ça roule en l'eau,
1: mais des choses qui sont aussi. Et voilà, parce que moi, j'en connais qui créent de l'emploi, qui, qui innove, qui développe un produit qui est vendu partout dans le monde et tu passes dans le parc industriel devant l'entreprise, tu vois, le nom, tu sais pas du tout ce qu'elle produit, ce qu'elle fait. Euh, j'ai la chance de les connaître, ces gens-là, mais là, je veux les faire connaître. Les gens, parfois, qui ont un secondaire 2 qui ont commencé dans leur garage, euh, mais avec de l'huile de bras, beaucoup de bonne volonté et de bonnes idées, tu viens de la base, j'ai même pas besoin de t'expliquer ça. C'est des gens. Non,
0: je suis là-dedans. Mais
1: ben oui, non, c'est ça. Et moi aussi, je suis choyé parce que je viens d'une famille d'entrepreneurs. J'ai été élevé dans un magasin général, mais c'était des gens qui n'étaient pas si scolarisés que ça. Non. Les autres générations ont pu se payer des études à cause des grands-parents, des arrière-grands-parents qui... qui ont un magasin. Alors, moi, je veux vraiment faire ressortir ça. De... Vous pouvez être votre propre patron. Et c'est du monde comme nous autres là, qui... qui décide à un moment donné de plonger dans le vide. Ouais. Et alors, c'est de ça un peu le.
0: C'est de la motivation, mais au-delà des livres, on aime tous les deux, les livres de motivation, des histoires qui ont été un petit peu… Euh, moi j'ai écrit des histoires, mais dans les livres, c'est le fun, c'est inspirant, mais c'est toujours un petit peu… pas tout à fait complètement sur la réalité, puisque quand tu prends les chapitres, des fois les années passent, puis euh, comment je dirais donc… Euh, le livre, il est toujours romancé, tandis qu'une histoire d'entrepreneur qui a commencé avec un son en R2 et qu'il te raconte ça dans ses mots à lui, d'où est-ce qu'il est parti, qu'est-ce qu'il a vécu, c'est plus du roman, c'est de la vraie, vraie vie, la télé. c'est de la réalité, c'est de la télé-réalité.
1: Effectivement, effectivement, et souvent, c'est la radio-réalité. La radio-réalité, et souvent, ce sont ces gens-là qui, lorsque tu es pommé devant les autres en disant « ça n'a pas de bon sens tout ce que as fait », ah oh, ouais, pour eux, c'est tout à fait normal ». Exactement. Alors, ils pensent qu'ils euh, n'ont rien fait de plus que les autres, alors qu'ils en ont tellement fait, et, et c'est un, un peu de ça, je veux les mettre en lumière. Aussi, les travailleurs autonomes, T'sais, moi je suis un X, je suis de la génération X, quand on voulait faire des études dans quelque chose, on se faisait dire « il n'y aura pas de job là-dedans, ça ne sera pas payé, il n'y avait aucune job ». Aujourd'hui, nos jeunes sont devant un buffet à volonté d'opportunité parce que les boomers prennent leur retraite et là, ça, ça fait de la place. Mais nous, on a créé la, 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 le titre de travailleur autonome. Ça vient pas mal avec les « X » dans le fond. Je trouve qu'on a deux défauts, par contre. On se vend mal et on est très isolé. Alors, avec une émission de radio en podcast, je veux contribuer à viser ça un peu. Je veux qu'on puisse connaître des gens qui font ouais, une rédactrice, euh, bon, quelqu'un en finance aussi, mais tu sais, des gens qui gagnent leur vie, qu'on connaît pas assez et qui savent pas se vendre. Ça va être plein dans
0: ton eh
1: hey, Mon Dieu! Ah, mon fait... Dieu, Seigneur! On ouais, n'est ah, pas, pas... En fait, pas encore dessus. Euh, j'avais pensé à appeler ça les autonomes. Les autonomes, j'avais trouvé, mais on va faire probablement un brainstorm. Ah, okay. Parce que moi, on, on vient tous avec une équipe des gens avec qui on a des affinités, okay. et euh, c'est ça. alors
0: okay, je suis je prends par surprise. Non, tu,
1: ben, tu right. me prends par surprise, <rire> puis euh, à un moment donné, à mon école de communication, j'ai une amie qui est coach, et elle avait dit, jamais pourquoi un soir par semaine, un soir par mois, on fait pas un événement où on, on se rassemble, pour on jase d'un sujet, puis on avait appelé ça les mercredis motivants où les gens d'affaires, les travailleurs autonomes venaient et on disait, on lançait un sujet. Par exemple, hey, qu'est-ce que vous faites vous autres quand vous n'avez plus une scène dans le compte de la banque, mais vous voulez continuer à vivre de votre passion? T'sais. Et hey là, là, on a manqué de place. Quand on a lancé <rire> ce sujet-là, on s'est okay. rendu compte que ça rejoignait beaucoup de gens. Okay. Et on a créé des liens entre okay. les travailleurs okay. qui se sont donnés de la business. Yeah. Alors, peut-être que ça serait les mercredis motivants ou les vendredis motivants, on verra. Ça, ça. bouillonne. Oui, ça bouillonne. Là, puis en
0: plus, là, si t'arrives ton passé de radio et euh, tes, tes connexions, tu me comptais, tu me faisais saliver. Parce que moi, je travaillais dans la les... <rire> ça à la on n'est pas à la télé, on est dans mon salon avec mon micro... Euh, AT2020 uh, USB plugé dans mon autre. Non, ordinateur. mais t'es bien
1: équipé quand même. Il n'y avait quand même pas ça. Tu ah, sais. oh, ben merci.
0: Mais toi, tu t'envoies avec un studio qui va être en mode pro avec un écran. Tu t'envoies vraiment, vraiment ça coche.
1: Là. Oui, moi, je voulais. C'est euh, bien ça. Euh, oui, et, et ce que je voulais aussi, c'est que très souvent, par exemple, en vidéo, quand tu tournes une capsule d'information, une émission, ça prend deux heures placer l'éclairage de ça. Et moi, j'ai aucune patience pour wow. ça. Alors là, je veux ouvrir l'équivalent d'une armoire dans ma salle de cours. As un écran vert où tu peux ajouter le décor que tu veux. La, la train, la traque d'éclairage va être déjà là, oui. on va allumer l'interrupteur et on est prêt, tu sais moi ce que j'aimais de la radio c'est que c'est instantané, hein, t'as installé ton micro ça a pris comme 30 secondes, même pas et on est décollé, exact. moi j'aime la radio Exactement. et je parais moins gros à la radio qu'à la télé aussi, faut le dire ah, mais big à Sherbrooke, hein? t'es big ah vraiment, vraiment, non, pas tant que ça mais tu sais, euh, c'était plaisant, donc oui je veux un bon son, je veux que les gens euh, retrouvent un bon produit ouais. et dans une grande salle, les petits studios, ben quand t'es 2-3, t'es serré, là, je veux qu'on soit autour de la table, on pourrait être 6-7 ça serait ah, correct.
0: C'est génial. T'as connaissant et t'as de la générosité. C'est de mettre les gens en lumière au final. Vraiment. Parce que, tu sais, en fait, ben, j'ai fait du micro, j'ai fait mes cours, j'ai enregistré des cours euh, puis j'étais tout seul devant mon, mon écran puis je parlais parce que je voulais parler de mes cours, mais c'est...
1: J'aime ça, ah, ben, ben, l'interaction. regardez ben, ben, on est un en face on de l'autre. Bien plus plaisant. On chiale pas, là. Non, on chiale pas. On s'en retient. C'est que, <rire> por...
0: que du positif. <rire> <rire> mais si t'avais être pas chialé, pas chialer, mais tu dis que t'es blanc, puis t'es noir, mais tu dis es qu'il qu faudrait qu'il change dans, euh, au Québec euh, dans les prochaines années, ce que tu, que tu me dis, t'es blanc puis t'es noir, oui. euh, on va s'adresser, moi, ma clientèle est principalement dans le monde de la finance, je te dirais, oui. puis il y a une belle clientèle, ceux qui écoutent, c'est des jeunes, des gens, des investisseurs, mmh. des gens qui aiment la gestion euh, dans la finance, je te dirais, oui, puis dans le conseiller financier, le planificateur financier, ces choses-là, mais je pense à ça tranquillement, mais si tu avais de quoi tu te dirais? Qu'est-ce qui serait à changer pour les prochaines années euh, au Québec dans, dans notre mentalité ou dans, comme peuple
1: ce Bien, Ce qui est plaisant, c'est qu'on est en train de le changer. C'est mettre l'entrepreneuriat la, à l'avant-plan. Et là, ce que je vois, que je ne voyais pas quand j'étais jeune, des incubateurs d'entreprises. Nous, à Sherbrooke, on a Université Bishop, anglophone, Université de Sherbrooke. Des chercheurs sortent de là, ils ont, ils ont trouvé un produit à commercialiser. Maintenant, ils peuvent entrer dans un incubateur d'entreprise où on va les aider à faire un saut de croissance. On va t'aider à décoller ta business. Tu vas te vendre toi-même. Tu vas vendre toi-même ton produit. On voyait pas ça avant. Est-ce Est que Un incubateur, c'est-à-dire que es, toi, tu n'es pas un entrepreneur. Tu viens de sortir de l'université. Tu as trouvé un produit, mettons, une poudre à mettre dans le ciment pour réussir à avoir une meilleure résistance. OK, mais je fais quoi avec ça alors, on te met dans un incubateur d'entreprise avec les meilleurs en finance, en marketing, en gestion de ressources humaines et on va t'aider à décoller ton entreprise. Alors, ça va, ça va partir sur des bases solides. Euh, à Sherbrooke, on appelle ça « Espace Inc. » Alors, tu peux louer un bureau pour 150$ dollars par mois ou 200$, c'est ridicule. Sauf que là, tu côtoies d'autres oui. personnes comme toi. Alors, c'est des espèces de lieux de coworking où on brasse des idées, où on va t'aider à, à commercialiser tes affaires. Alors ça, avant, on ne l'avait pas et ça nous permet, nous, à Sherbrooke, de garder notre monde. Mm -hmm. Pour ne pas qu'ils disent « Je pars de l'université, je vais aller à Montréal parce qu'ils l'ont. Je ne resterai pas à Sherbrooke. Oui, j'aime les montagnes, j'aime les lacs, mais y a pas de, je peux pas développer d'affaires. » Alors, on a ça. Euh, T'es de la bosse, l'école d'entrepreneuriat oui. de base. Elles autres n'ont pas entendu le ministère de l'éducation. Ils ont sorti leur cash et c'est magnifique là-bas. C'est des gens qui veulent vivre un saut de croissance, qui se côtoient et tu sais, quand ton prof c'est Jean Coutu, Robert Dutton, ancien Madrona, c'est le fun parce que ça vient qu'un réseau de contacts exact. aussi. Alors ça, je le vois, de plus en plus, on parle beaucoup de la possibilité de devenir entrepreneur. On, a, on agit souvent sur l'urgence. 10 000 entreprises qui n'auront pas de repreneur et parfois des chiffres d'affaires qui sont vraiment intéressants, mais personne les prenait. Tu sais. D'où ça vient ça, c'est euh, Ça, Je C'est un chiffre. Non, non, c'est ça. C'est un chiffre que j'ai eu à un moment donné. si tu avec la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, il faudrait que je le retrouve, mais qui disait, et moi je l'ai vécu, là, parfois on m'offrait une business par semaine ou par mois en disant Eh hey, toi, t'es dynamique, tu l'en prendrais pas, mais là, je peux pas tout acheter. Mais je dis pourquoi avec les chiffres que vous avez là, vous ne la gardez pas? Ben là, j'ai 65 ans, j'ai le goût un peu de faire d'autres choses, mes enfants veulent pas. Mes euh, employés non plus. Ben, euh, les employés, je trouve ça incroyable parce qu'ils n'ont pas eu le réflexe. T'sais. Il y a une entreprise à Sherbrooke, grosse business, les gars sont partis de rien, trois frères, dans le domaine de l'extermination, parasitaire, etc. Et c'était rendu gros, un Américain ou quelqu'un au Canada anglais arrive « Hey, on vous achèterait ». Les, les frères se retournent vers les employés en disant, les gars, on va vous la vendre à vous autres. Il était rendu, je ne sais pas, 50-60 employés. Ça implique que ça va prendre des hypothèques sur vos maisons, par exemple, ou quelque chose. Ils n'en ont pas voulu. Alors que c'était un business hyper rentable, et eux, travaillaient dedans, ils auraient pu faire une coopérative à la limite, peu importe. Ben, ils ont été obligés, les gars, de la vendre à un étranger, mais ils l'avaient d'abord faire à leurs employés. Mais, tu sais, sauter dans le vide, là. ça peut être extraordinaire, mais c'est hyper paniquant.
0: Puis ça prend, puis je te dirais, oui, ben j'ai fait, euh, dernièrement, j'ai fait un podcast, je sais pas, tu en as écouté une coupe des miens. Tu oui, fais, oui, oui, oui. As-tu connais celui-là du restaurant de la Noire?
1: Euh, non, De la mémoire, non. Parce que je
0: fais le lien, je fais le lien avec ce côté Oui, oui. Je... je me suis ramassé à Montréal, il y a un restaurant qui est opéré par des personnes non-voyantes. Et où tu rentres dans le restaurant, et il n'y a aucune. aucune, aucune oui, place. je l'ai eu,
1: je l'ai je écouté, j'en revenais pas de et ça. Et moi,
0: je suis rentré là, et euh, j'ai complètement, j'ai eu une réaction que je n'aurais jamais, jamais, jamais pensée, mais la façon dont je me suis intérieurement, j'ai perdu tout, mais, tous mes points de vue. Oui. Mais complètement, et là, je me... la respiration, il y avait plus de son, plus d'image. Ça, c'est de... dans ah, le vide, là. Puis euh, quand tu me parles du vide, parce que des fois, on dit il fait noir, mais il y a tout le temps une petite liberté, toujours un point, puis si on est dans le noir, on va être dans une pièce qu'on connaît déjà. Donc, ce n'est pas complètement inconnu. Si il fait voir dans la maison que je vois rien, au moins je peux me refaire l'image mentale de la pièce. Mais là, dans, moi et ma blonde on était dans une, dans une pièce qui était un restaurant, puis le, le vide pour bien des gens, c'est que si tu n'as jamais été euh, dans ce monde-là de l'inconnu, de l'insécurité financière, de ne pas trop savoir ta définition de tâche, c'est quoi, à quelle heure tu commences, à quelle heure tu termines, c'est que présentement, on forme beaucoup de gens, puis... Euh, la formation fait en sorte de, 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 les, de nous rendre un petit peu, je te dirais, euh, vulnérables à une... Pas une programmation, mais il faut, faut, on attend toujours après quelqu'un qui nous dise quoi faire. Oui. Tandis que dans l'entrepreneuriat, il faut que improvises, faut, tu improvises. Il n'y a pas de traces. On dit des plans d'affaires. On peut te sourire en disant un plan d'affaires.
1: Ben, ça s'est <rire> limi, limite, là, pas à peu près. Là. Mais tu sais, euh, tu sais qu'il va les reprendre nos business. Et moi, je les adore, c'est les immigrants. Les immigrants. Parce qu'on parle de plonger dans le vide, là. Eux autres, là, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. En prenant l'avion, ils ont tout laissé, ils ont tout vendu. Et j'en ai beaucoup dans mes formations. Je les aime à Sherbrooke, qu'on est très multi -ethnique. Et tu sais, il y a toujours un débat sur si on, on souhaite trop d'immigrants passer. Moi, là, euh, premièrement, ce sont les Québécois qu'on était dans les années 50, où toute la famille pouvait travailler dans le business. Première chose, il y avait le sens du sacrifice. Ils savaient qu'il fallait travailler fort. Ici, il y a encore des gens réfractaires à les engager, pas de problème, on va partir notre business, on va racheter. Et tu Il y a le cliché des dépanneurs, mais moi, je le vois. Les complexes hôteliers, de plus en plus, parce que toute la famille va travailler là, dans les petits motels, etc. Mais à un moment donné... Ils en achètent un deuxième, un troisième, et ils n'ont pas peur de sauter dans le vide dans l'entrepreneuriat. Ils ont déjà sauté dans le vide en, en, en déménageant et en laissant tout derrière eux.
0: En, en arrivant ici, c'est leur carte de parachutiste. Parce qu'en quittant ton pays, tu te dis, alors, ici, on parle du restaurant de la Noir, mais quand tu dis que tu
1: n'es plus de pays, là, tu viens de
0: perdre tes points d'appui.
1: Plus tu, de famille, souvent. De vraiment. Alors, je les admire et souvent très diplômés. T'arrives ici, c'est pas reconnu comme diplôme, tu recommences à zéro. c'est épouvantable. Euh, c'est épouvantable. Celle-là, Je te dirais que sincèrement, je
0: la vois passer, pas je ne suis pas aidé en détail, là. Ouais. mais elle me tarabuste. Oui. Elle me tarabuste énormément. Oui. Je trouve ça euh, qu'il n'y ait pas plus de pont que ça, qu'il y ait une protection comme ça.
1: Mais il m'est arrivé souvent de prendre le téléphone là, et d'appeler des employeurs à dire « Hey, j'ai une architecte en Colombie » à, à décider des centres commerciaux. à même pas de job ici, ça n'a aucun sens. Il faut qu'on y trouve un emploi. À un moment donné, une municipalité l'embauche à l'urbanisme. Je dis au moins, c'est connexe. T'sais? Et eux veulent juste travailler. Moi, le nombre d'immigrants qui m'ont dit « J'ai hâte de payer de l'impôt au Canada. » Ça, j'ai rarement des, des Québécois. d'ailleurs qui me disent ça. Mais eux autres, ils ont la fierté. Ils sont hyper reconnaissants envers nous de les avoir accueillis. Ils ne prennent pas pour acquis ce que nous, on prend pour acquis. T'sais, on est en campagne électorale, là, ceux qui ont le droit de vote parmi les immigrants, qui sont citoyens canadiens, ils vont tous aller voter parce que chez eux, il n'y avait pas le droit de vote. Alors, ils reconnaissent ça.
0: Tu me... Tu me je vais te donner une idée, puis qui me vient, en jase, là, puis tu pourras réagir un tu voudras, puis allez, je vais coupe au montage. <rire> Mais dans, dans ton podcast, euh, les autonomes, euh, ça pourrait être les immigrants aussi, entrepreneurs immigrants ils pourraient avoir un volet, je verrais très, très bien, moi, des des séries, des volets, des gens qu'on va suivre. Ah ben oui. Arriver. Parce que sur ton LinkedIn, dernièrement, j'ai vu un post que tu as mis qui m'a vraiment touché. Tu as eu de la réaction et Ah,
1: C'était incroyable. Non, j'ai oublié son nom. Mais... Ouais, c'est fidèle uh, Injulu qui est... Euh... Ouais. Et vraiment, puis, moi,
0: ça m'a touché au cœur. là.
1: Eh, vraiment, moi, j'ai pas euh, une grosse scolarité. J'ai un certificat uni universitaire en théologie, mais sinon, j'ai un deck en sciences humaines.
0: Tu
1: comprends quand je te parle? Oui, ah okay, je comprends. Ça, tout va bien et je suis entrepreneur depuis 20 ans. J'en ai 46, <rire> alors j'ai fait mon chemin dans la vie. Ouais. Mais là, j'ai vu un gars qui présentait ce, les, les, le fruit de ses recherches au doctorat. Et quand les, le panel d'universitaires est venu lui dire fidèle, on, « On accepte tes recherches avec la mention très bien. » J'ai vu les larmes monter dans ses yeux avec dix ans de, de travail parfois parce que là, il faut que tu gagnes ta vie puis à travers ça, tu fais tes recherches. J'ai dit « Tabarouette, ce gars-là est débarqué ici. » Et il s'est intégré. C'est une bonne personne. Il m'avait invité à assister à ça. Et toute sa famille était là. Puis je me disais, quelle grande victoire! Et c'est un exemple. C'est vraiment un exemple. Alors moi, je les aime beaucoup. Je trouve qu'ils nous ressemblent à bien des égards. Les Colombiens, entre autres, là, qui sont bouillants, sont sanguins, sont un peu comme nous autres. Et qui nous apportent tellement de belles couleurs, c'est le cas de le dire. Hein, t'sais?
0: Ils font pas la première page des journaux en étant juste comme ça.
1: Hein? Non! Ils font pas le front page. On en, en parle? Hein? Non, et ils devraient. T'sais. Moi, moi j'ai un de mes amis, il est arrivé à Sherbrooke avec sa femme, avec deux paires de jeans. Il venait de Madagascar. Aujourd'hui, il y a une partie de la rue King-Est à Sherbrooke qui lui appartient. Mais eux autres, ils ont habité dans un 3,5 pendant des années. Et sa femme est allée suivre un cours pour être pharmacienne. Lui, il avait trois, quatre jobs. Livreur dans une pharmacie, un restaurant, un nettoyeur. Et quand sa femme a terminé son cours, il avait ramassé 90 000 en cash à donner sur une pharmacie. On l'a-tu encore ce réflexe-là, livret québécois d'origine? Non pas vrai qu'on l'a, le sens du sacrifice et ils ont acheté une pharmacie et aujourd'hui, les fêtes de quartier dans, dans, dans l'est de Sherbrooke, c'est lui qui les finance et qui les organise alors, heureux, quelle richesse on a eu de recevoir cette personne-là à Sherbrooke avec sa femme, des gens très impliqués dans la communauté et un jour j'étais dans une réunion de, une soirée de chambre de commerce et il y a une femme qui est montée, une jeune entrepreneur qui est montée sur scène en disant moi je suis une Québécoise, j'ai démarré dans l'esthétique et c'est grâce à M. Raimali qui m'a prêté un local et j'ai pu démarrer. On s'est rendu aux autres qui nous aident aussi. Alors, moi, je trouve ça fabuleux.
0: Tu n'as pas envie de te lancer en politique
1: toi? <rire> ça là j'aimerais ça pour demander 2$ dollars à chaque fois que quelqu'un va me ah ben demander ça invité, évident, évident. Ah, non non je sais mais j'ai bien de l'admiration parce est en campagne électorale j'ai tu j'ai eu une conjointe pendant deux demi qui était une députée qui faisait un super travail euh, je ne sais pas je suis pas sûr je suis pas sûr je pense qu'on doit se concentrer sur ça dans quoi on est bon dans la vie je suis un peu trop direct pour être en politique la ligne de parti je serais pas capable de la respecter ben, Maxime
0: c'est ce qui fait Maxime Berthoud. ouais un fellow un fellow boss. <rire> ouais, j't ai, j't ai à Mec. Tu veux? Ben oui, je avec des photos. On a fait des voyages en Virginie ensemble. Mais, mais tu Puis, vois? Euh, non, mais quand je, je, fais, je reste surpris, je trouve que c'est un félo, C'est un gosse-tron qui est élu dans mon comté ben, hey, après, avec 15
1: 000 voix de majorité à chaque fois. Yeah, mais je
0: regarde ça. Je, ce que j'aime, on peut, on peut être d'accord ou pas d'accord avec le discours, mais je te, je te dirais que je ne suis pas certain que le fait d'être trop direct, c'est nécessairement rendu. Euh, euh, je pense que les gens apprécient. Tu prends le maire prends. on aime ou on n'aime pas Donald Trump, je pense que les gens vont, vont aimer de sentir des gens comme d'opinion qui ne sont pas Mais je te dirais, si c'est ça mon excuse, c'est pas la bonne On chose. Verra. Ah, ok.
1: <rire> On verra Mais moi, moi j'ai dit conscience. Ça fait longtemps que je dis qu'il y a deux conditions Qui m'amèneront en politique La première c'est que Mario Dumont revienne en politique ah. La deuxième c'est qu'il juge que je peux faire partie de son équipe euh, Mais Mario Dumont Il est très bien où il est là Après 20 ans, ah, 20 ans de politique Maintenant il gagne très mmh. bien sa vie dans les médias Puis euh, il peut prendre des vacances Sans que les Kodak le suivent partout là, Alors voilà Mais non j'aime beaucoup le monde des affaires Déjà là
0: je vais terminer avec. Euh, moi j'aimerais ça, ça C'est pas une plug, c'est que ça vaut la peine. C que, parce que moi, ça va être en même temps, ça va être un service mon podcast. Oui. Moi, je veux faire du podcast. Ben je continue, j'en fais puis je vais continuer. Puis il y a des gens qui viennent au micro qui sont à l'aise, d'autres qui sont un petit peu moins. Oui. Et toi, euh, tu vas me servir beaucoup, beaucoup dans le beau sens positif. C'est un école de communication dans laquelle moi je vais pas. Euh, <rire> je ne vais pas me lancer dans la communication dans ouais. pas de communication. Je parle comme ça, puis je vais rester de même, mais. Les gens qui veulent apprendre à communiquer, à parler avec éloquence, puis ça, tu en fait ta profession, t'as une école.
1: Genre. Bien sûr. C'est une école qui existe depuis 36 ans. Moi, cette école-là a changé ma vie. À un moment donné, après avoir tout perdu avec une entreprise, tu faillite commerciale de 1,2 million, et j'avais plus rien. Puis, euh, je me suis rappelé, je me suis dit, là, tu n'as plus rien, mais le beau côté, c'est que tu peux avoir du fun dans la vie. Comment tu avais du fun quand tu étais jeune? Je rêvais de travailler dans le monde des médias. Il y avait une école connue à Sherbrooke, ça s'appelait Studio Jean Malo. J'ai appelé. Et M. Malo, qui était euh, le garou de son époque, enregistré 40, qui fait beaucoup. Oui, vraiment, elle fait euh, euh, avec des émissions de télé, radio. Tout le monde lui demandait conseil. Euh, je veux faire de la télé, comment je vais faire? Puis un jour, un caméraman euh, lui a dit Bien, Pourquoi tu ne partirais pas ton école? Au moins, tu serais payé. Tout le monde vient te demander des conseils. Il a démarré son école en disant Je vais enseigner pendant deux ans. Et finalement, il y a eu l'école pendant 27 ans. Il enseignait la prise de parole en public. Avec des enregistrements, des tournages à la caméra, vraiment une formation pratico-pratique. J'ai suivi ce cours-là, ça m'a conduit à la radio, à la télé, et quelques années plus tard, j'ai racheté l'école en disant « Monsieur Malo, vous avez changé ma vie, je voudrais faire une différence dans la vie des autres. » Et là, je commence ma dixième année à la tête de cette école-là. Okay. Euh, C'est pas compliqué, on a des gens d'affaires, des enseignants, des représentants, des politiciens, des sportifs. Euh, Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est tous appelés un jour à parler. Ben, pour ça. C'était yeah. pas le cas avant. Non. Donc, ça, ça, le cours s'appelle « L'art de prendre la parole en public », taper « Communication Jean Malo » sur Google, vous allez arriver à moi, puis on donne des sessions à Longueuil, Québec, Trois-Rivières et évidemment Sherbrooke.
0: All right, mais ça, c'est sûr, ça va être là. Je vais mettre les liens dans la page de l'émission comme d'habitude.
1: T'es vraiment gentil. Euh, une de, un des plaisirs qu'on s'était payé avec mes étudiants, ça a été d'enregistrer de, la version audio de ton livre, le banquier qui avait laissé tomber les chiffres. Moi, là, bien vu que j'entends des voix à, tout, à, tout, à tous les mois de mes étudiants, j'ai imprimé ma liste de clients, j'ai imprimé ta liste de personnages dans le livre du banquier et j'ai dit, elle va faire la voix de Marie. Lui va faire la voix de Phil Banks. J'ai eu un fond noir parce que c'était des gens qui avaient zéro expérience dans l'enregistrement audio. On a fait ça en studio avec mon chum Martin Bossé. Ça a été une expérience incroyable pour ces gens-là, pour moi. Alors, ça c'est un des plaisirs qu'on s'est payés. Le fait.
0: prochain challenge que je vais te laisser à cette heure maintenant, c'est que le, ça, c'est en CD. À, on peut l'acheter en te C'est
1: vrai. Mais il
0: resterait peut-être un petit peu quelque chose à faire au niveau d'une vente de, 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 de... digitale ou quelque de... Chose. Bon ben là je je, fais juste la presse,
1: je prends un engagement là là, ah, tu sais, puis a... tu me le remettras sur le nez si ouais, je le fais, fais pas. On the record. Mais mettons, euh, mettons que je me donne, euh, je vais me donner du loup. On arrive en septembre. D'ici la fin de l'année 2018, ça va être disponible. Puis j'espère avant, j'espère d'ici un mois, un mois et demi. Mais mettons que je me donne jusqu'à la fin de l'année 2018 pour pouvoir le commercialiser. Les gens vont pouvoir cliquer, le, se, se le procurer euh, de façon numérique. Alors, euh, Vraiment, je veux le faire parce que c'est tellement une belle histoire.
0: Ton équipe a fait un job extraordinaire puis comme je l'avais déjà mentionné, ça a permis à des gens, dont mon père, de pouvoir prendre connaissance d'une œuvre, de quelque chose qui touche tout le monde. Merci beaucoup, Jannick.
1: Merci à toi.
0: Donc, vous l'avez entendu au micro, j'ai bien hâte parce que c'est ça, il détient, mais il les droits, moi aussi. Il faut absolument euh, qu'il mette en marché le, le, le CD du banquier qui avait de tomber des chiffres, le travail qu'il a fait avec son école là-dessus, 17 personnages enregistrés, tous des bénévoles. Donc c'est quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être mis en marché. Je l'ai sur écoute maintenant, il ne pas se sauver. Alors on a dit fin 2018. Pour ce qui est de la politique, je ne serais vraiment pas surpris, honnêtement, vous et moi, de le voir arriver un de ces quatre. Il est encore tout jeune, mais il a. Euh, il y aurait une bonne tête euh, de politicien Là-dessus, je n'aurais même pas l'ombre d'un doute, mais en attendant, alors il y a des gens qui vont venir à mon micro ici, puis il y a des gens qui ont les chroniques qui vont se développer au fil du temps, le podcast va évoluer, on s'en va vers quelque chose de vraiment, vraiment tripant au niveau du web et de la radio, et il y a des gens des fois qui voudraient faire plus, venir plus en entrevue, mais ils sont un petit peu gênés d'en prendre la parole. Je me commets publiquement à vous suggérer très fortement communication Jean Malo Jean Nécanctil. Il y a une école, il est très bien installé, il est à Cher Brooks, c'est un, 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 un... Si vous êtes de Montréal, c'est très facile. Comme il dit, tu prends la 30, tu prends la la 10 qui sera en Sherbrooke. C'est très, très facile. Des très beaux locaux. Euh, une belle ambiance. Une belle, une belle qualité euh, d'enseignement. De, Là, il me dirait tu, 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 tu bafouilles pas mal. C'est mon style. Fait que, si tu veux, moi, c'est mon style. Je veux le garder. Mais il peut apprendre aux gens à moins bafouiller, puis être plus direct, puis être meilleur communicateur. Alors, Jannick, c'était ma plug. C'est gratuit. J'ai pas été payé pour ça. Mais euh, vraiment une personne de cœur, une personne intense. Et qui veut changer aussi le Québec, qu'on veut parler des bonnes nouvelles. Ce n'est pas des fans, c'est un gars qui est à la radio, puis veut parler de bonnes nouvelles, puis ils disent, ah, c'est pas vendeur, c'est pas vendeur. On va changer ça. On va changer ça avec tous nos podcasts puis nos émissions. On va changer ça, on va changer les habitudes. On se donne du temps, mais on va changer ça. Comme je disais dernièrement dans une vidéo, on va mettre le feu. Donc, merci d'avoir été là. Merci d'écouter. Écoutez, c'est toujours très, très, très plaisant. Je vous le dis de vous voir arriver, de les statistiques, les downloads, le suivi continue absolument génial. Puis il y en a qui vont retourner voir des vieux podcasts, des vintage pour voir des comparaisons, voir d'autres sujets merci beaucoup de votre encouragement et euh, vous n'hésitez pas à me communiquer, vous avez des questions vous avez quoi que ce soit, des commentaires vous voulez venir faire un tour sur le podcast on regarde ça ensemble et puis bien, je vous souhaite écouter une bonne fin de journée, beau plaisir puis à la prochaine, bye!